0: Cześć, słuchacie podcastu Mistrzowie E-Commerce Home.pl. Ja nazywam się Marcin Kowalik i dzisiaj mamy kolejnego znakomitego gościa, który da Wam na pewno dużo wartości, da Wam dużo wiedzy. Ja już się długo nie mogłem doczekać tej naszej rozmowy i to też jest tak, że chwilę nam zajęło dopasowanie kalendarzy, bo no, ta branża jest wymagająca, ale wszystko po kolei. Moim i waszym gościem jest Dominik Łyb, kierownik zespołu SMI InPost.pl. Cześć Dominik.
1: Cześć, witam Hej. wszystkich.
0: Dzięki bardzo, że znalazłeś czas. To nie było łatwe, ale udało się. Możemy w końcu Radzę. nagrać.
1: Dzień. Nie było łatwo, rzeczywiście kalendarz zadań jest na tyle napompowany no, różnymi rzeczami, że, że dopasowanie ich nie było najłatwiejsze, a najważniejsze, że się udało. No, Mój drogi, taka branża. Taka branża. Zgadza się.
0: <laughs> Powiem Ci, Dominik, jakie są powody, dlaczego bardzo się cieszę, że to nasze spotkanie audio nagrywamy. Powodów jest kilka. Pierwszy to taki bezczelnie egoistyczny, bo ja jako odbiorca końcowy, jako Marcin Kowali, który czasami zamawia coś przez internet, dla mnie idealnym rozwiązaniem jest takie rozwiązanie, w ramach którego Wracam po pracy sobie w dowolnej porze dnia i nocy. Nawet w nocy. Ostatnio wracałem z pociągu i z Wrocławia i od 23.00 zahaczyłem opaczkomat i odbieram moje zamówienie wtedy, kiedy chcę. To jest dla mnie super. Wiesz? Mhm. E, I to jest pierwsza myśl i pierwszy powód e, taki egoistyczny. A drugi to wyobrażam sobie, e, że dla właściciela sklepu internetowego to może być olbrzymia dźwignia albo olbrzymia szansa na to, żeby wznieść swoją sprzedaż albo swój biznes e-commerce'owy na wyższy poziom. Dlatego też podwójnie, tak jak mówiłem, cieszę się, że, że znalazłeś czas. Czy pogadamy chwilę o tym, jak pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu internetowego? Dzięki logistyce, Lepiej? lepszej? Super, dobra. Ok, to teraz powiedz tak, żeby nasi słuchacze i też wideo, widzowie, bo jakby z tego podcastu też powstaje wideo, powiedz żeby nasi słuchacze i widzowie mieli kontekst, powiedz jaka jest twoja rola jakby w organizacji, w InPost czym się zajmujesz?
1: Zatem Windpost mamy oczywiście jak w, w każdym tego rodzaju biznesie i nie tylko dział sprzedaży, który dzieli się na, na dwa obszary i jednym z obszarów jest SMI, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. Mamy pracowników, handlowców, którzy są podzieleni na zespoły i jednym z zespołów kieruję ja jako okay. menadżer sprzedaży.
0: Okej, okay, okej, okay. super. No dobrze, czyli właśnie no, gadamy z właściwą osobą, to super, bo liczę na to po cichu i jestem o tym przekonany, że dasz nam dużo wartości. Ja wiem, że Ty tam przygotowałeś kilka takich konkretnych porad, sposobów na to, jak właśnie dzięki Waszym rozwiązaniom wznieść ten e-commerce na wyższy poziom, ten, ten prowadzenie sklepu internetowego, co nie jest łatwe. Nie oszukujmy się, jakby sam, sam temat nawet logistyki na pewno nie jest łatwa, a jeszcze taki właściciel sklepu internetowego musi się borykać z tysiącem innych tematów, innych wyzwań. Ale mhm. dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, może są tacy, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, powiedz w kilku zdaniach, jak InPost pomaga właścicielom sklepów internetowych.
1: No, więc może tak, powiedzmy z tego punktu założenia właśnie, że nie wszyscy jeszcze się orientują, Aha. choć w, dzisiaj w Polsce to mało prawdopodobne, no ale być może. Otóż InPost oferuje usługi logistyczne dla, dla e-commerce'u w największej mierze i pomagamy naszym klientom, marczantom dostarczać przesyłki w możliwie jak najbardziej sprawny, szybki i Taki, który będą klienci końcowi cenić, dzięki któremu będą wracać do tych sklepów, będą kontynuować zakupy w miejscu, które będzie im się wiązało z, z również dobrą obsługą, dobrą, dobrą dostawą, dostarczeniem w krótkim czasie w taki sposób, jaki jest dla nich najwygodniejszy, czyli mhm. między innymi właśnie do paczkomatu.
0: Mhm. No i domyślam się, że z racji tego, że już tych współprac macie sporo, setki mhm. tysięcy z, z, z merchantami, z właścicielami sklepów internetowych. Pewnie no, zgromadziliście już pewnie materiał na niejedną książkę, ale jakby no, to, to pisanie książki to inny temat, ale też e, pewnie możecie już często występować, podejrzewam, w roli takiego doradcy, prawda?
1: Zgadza się. Y, studium przypadku jest bardzo szerokie i... Oczywiście każdy przypadek jest inny i indywidualnie należałoby do niego podejść, ale pewne rzeczy się powtarzają nad wyraz często, pewne wyzwania, z którymi mierzą się nasi partnerzy biznesowi i jak najbardziej o nich możemy porozmawiać, omówić kilka takich przypadków, co może być się. nauką dla dla tych, którzy być może jeszcze się z nimi nie zderzyli i yy, może się tego ustrzegą, albo zawczasu wdrożą rozwiązania, które pomogą im lepiej się na to przygotować.
0: Super, tak, to idealnie, jakby, bo wpisujesz się idealnie w ideę tego podcastu, bo yy, nazwa mistrzowie e-commerce home.pl zobowiązuje i tutaj też, żebyś miał świadomość, mamy rozmowy z jednej strony z naszymi klientami, którzy prowadzą sklepy e-commerce e e home.pl i którzy są ewidentnie mistrzami w tej dziedzinie i, i rozmawiamy też właśnie z naszymi mistrzowskimi partnerami. Więc, więc no, jesteście też mistrzem logistycznym, więc cieszę się podwójnie, że możemy pogadać. No dobra, ale najważniejsze jest, żebyśmy mogli dać wartość naszym słuchaczom i tak jak mówiłeś, prze wróć, tak jak mówiłeś, może stwórzmy taką listę najczęstszych wyzwań, z jakimi się właśnie mierzą właściciele sklepów internetowych. Jak im pomagacie? OK, Możemy tak podejść do tematu?
1: Mhm. Mm Super. Okay.
0: Dobra, dobra, w porządku. No to jakie jak identyfikujecie najczęściej problemy, jakie mają właśnie merczanci, tak jak nazywacie, czyli właściciele sklepów internetowych, z którymi się do Was zgłaszają? No i tylko tutaj też wyjaśnimy, że chodzi o takie jakby... Wyzwania związane z codzienną pracą przy sklepie internetowym, które możecie rozwiązać? Co, co to mogłoby być?
1: Wyzwań zapewne jest dużo więcej niż to, co będziemy w stanie nawet tutaj dzisiaj omówić. Ale naj, naj, chyba najpoważniejsze to są te, które wynikają z potrzeb klienta końcowego, uh -huh. bo merchant może mieć problemy techniczne, może mieć jakieś wyzwania natury wdrożeniowej, z którymi sobie nie jest w stanie poradzić samodzielnie i często zwraca się do nas z prośbą o pomoc. Natomiast no, uważam, że to najistotniejsze to są te, które są adresowane przez klienta końcowego, bo one bezpośrednio, jeżeli są dobrze zaadresowane, wpływają na zwiększanie sprzedaży na, na to że ten sklep rzeczywiście funkcjonuje że przynosi zyski że, że się rozwija mhm. i jeżeli miałbym wskazać jako pierwszy taki tak, najważniejszy to zdecydowanie jest to taka tendencja że paczki które zamawiamy przez internet zakupy mają do nas docierać jak najszybciej że ma, ma to być doświadczenie jak najbardziej zbliżamy do standardowego zakupu w sklepie stacjonarnym gdzie pojawia się jakaś potrzeba jest chęć realizacji i zaraz potem już ten produkt ten po zakupie trafia do nas. Możliwie jak najszybciej, po tym jak ta potrzeba gdzieś w głowie się klienta zrodziła.
0: Aha, czyli co taki. Yy, dążymy do tego, żeby to doświadcze, doświadczenie były tak, było takim doświadczeniem instant, tak? Zakupowym?
1: Zdecydowanie tak.
0: Okay. Przerażające trochę, no, ale dobra.
1: To jest bardzo duże wyzwanie dla e-commerce, bo część zamówień niekoniecznie z różnych powodów może być realizowana od razu, nie wszystko leży i czeka na zamówienie klienta. Więc tym bardziej, jeżeli z różnych przyczyn sklep nie może realizować zadań od ręki, zleceń od ręki, bo powiedzmy, nie wiem, sam pozyskuje najpierw te zamówienia skąd inąd albo musi je najpierw wytworzyć, bo są to zamówienia na zlecenie, to tutaj ten czas dostawy, jeżeli będzie dodatkowo dokładał czasu, który klient musi czekać na to, żeby przesyłkę odebrać, no na pewno nie wpływa dobrze na percepcję takiego sklepu, na jego odbiór przez klienta końcowego. No okay. i jeżeli chodzi o, o impost, to dbamy o to na różne sposoby, no ale chyba najlepszym wskaźnikiem, który o tym mówi i pokazuje, jest to, że 98% naszych przesyłek dociera do klienta końcowego następnego dnia po złożeniu zamówienia. Także jest to już naprawdę krótko. To nie poczekaj, są dwa, trzy poczekaj, dni, poczekaj. tylko następny dzień po, hmm. po zamówieniu.
0: Czyli co? No ale to pewnie zależy od godziny zamówienia, tak? Na pewno. No,
1: oczywiście, jeżeli są to godziny popołudniowe, to jest to trudniejsze. Jasne. Ale również nie jest to niemożliwe. Zwłaszcza, że od pewnego czasu oferujemy nowe rozwiązanie, które nazywa się Fulfillment. Polega na tym, że Taki merchant może część swojego albo cały asortyment złożyć w naszym magazynie, który znajduje się przy sortowni centralnej. O, I wtedy ten czas, kiedy zamówienie może być złożone, taki najpóźniejszy, to są naprawdę godziny późno wieczorne, powiedzmy na przykład 20. Mhm. I możemy powiedzieć, nie wiem, taka sytuacja: chciałbyś zamówić cokolwiek, koszulkę, buty czy książkę, i nachodzi ci taka ochota późniejszym popołudniem, kiedy po pracy masz czas na spokojnie o tym pomyśleć. O 19.30 realizujesz płatność za zamówienie, a to zamówienie tego samego popołudnia jeszcze, jeszcze tego samego dnia trafia do naszej sortowni i przed południem następnego dnia jest w najbliższym twojej twojej lokalizacji, twojego miejsca zamieszkania w paczkomacie.
0: Okay. Super. No dobra, to ale jest to teraz... naprawdę szybko. No tak, faktycznie. To teraz chciałbym jeszcze lepiej zrozumieć tą usługę Fulfillment. Powiedzmy, że mam sklep internetowy książki Marcina Kowalika. Niech będzie. Mhm. E, I rozumiem, że to działa tak, że po prostu moje, moje książki, moje magazyny w cudzysłowie są w waszych magazynach.
1: Zgadza się. Okay. W magazynie, który A... jest dostatecznie blisko sortowni centralnej, co maksymalnie skraca drogę tej przesyłki i pozwala na tak późną jej realizację.
0: Sprytne. Ok. No i wtedy po prostu oszczędzamy czas, nazwijmy to oszczędzamy czas, który zwykle byłby spalony na przewiezienie książki, zamówienia ode mnie do Was. Rozumiem. Ok. Ciekawe, tak. ciekawe, ciekawe.
1: A co więcej, jest to też oszczędność czasu i pieniędzy, który wiąże się z obsługą zamówienia po stronie sprzedawcy. Jasne. To jest już jakby mniej związane z klientem końcowym, ale też z rentownością takiego sklepu, czyli wynikiem finansowym na koniec jak najbardziej.
0: Okej, okay, czyli pierwsze takie wyzwanie, które najczęściej jest deklarowane przez merchantów, przez właścicieli sklepów internetowych, to jest co? Skrócenie czasu dostawy, tak? Do Zdecydowanie. Końcowego. Bardzo Dobra.
1: często jak obserwujesz e, powiedzmy na Facebooku grupy zakupowe różnego rodzaju, to e, taką właśnie potrzebą, która bardzo często nam się przyjawia jest to, że dlaczego te przesyłki idą tak długo? Mhm. Dlaczego jest taki czas oczekiwania, a nie inny? Klienci końcowi naprawdę często na to zwracają uwagę.
0: Okej, okay. okay. ciekawe, ciekawe. No tak, ale to wiesz, z drugiej strony patrząc im szybciej e, klient dostanie to zamówienie, teoretycznie tym bardziej zwiększamy szansę na to, że ponownie zrobi zamówienie jakiś cross-sell, tak, że, że będzie chciał jakieś artykuły komplementarne domówić. I to też może chyba teoretycznie podnieść średnią wartość klienta nie dla tego sklepu. A, To już teoretyzuje, to już dane leżą po stronie właściciela sklepu internetowego i on pewnie o tym wie lepiej. No, ale ciekawe rozwiązanie mhm. z tym fulfillmentem. No dobrze, to mamy na, na tej naszej liście pierwszy haczyk, że tak powiem. Powiedz, z czym jeszcze się zgłaszają do Was właściciele sklepów internetowych?
1: To jest rzecz mocno związana, czyli kwestia tego, że klienci zwracają część zakupionych produktów część chcą zwracać i jakby przechodząc z jednego do drugiego, jeszcze nawiążę do sytuacji, w której klient tak bardzo szybko jest w stanie otrzymać przesyłkę po tym, jak pojawia się u niego potrzeba, kiedy ta potrzeba jest możliwie jeszcze świeża, Aha. to mniejsza szansa, że klient do momentu otrzymania przesyłki się rozmyśli, że coś się zmieni w jego pomyśle. No, każdy z nas chyba tak miał, że no, gdzieś potrzeba chwili, coś mi się w głowie urodziło, ciekawy nowy pomysł i kupuje, a potem przychodzi że może jednak niepotrzebnie.
0: Aha, czyli chcesz powiedzieć, że to przy takich zakupach impulsywnych im szybciej zrealizujemy zamówienie, tym mniejsze szanse, że będzie zwrot. Mniejsze ryzyko, że będzie zwrot, tak?
1: To zawsze może wpływać pozytywnie na zmniejszenie Jasne. tego czynnika. Na pewno
0: problemu nie eliminuje, ale no, jest
1: czymś, co pozytywnie na niego wpływa.
0: Ciekawe, ciekawe. Ok, okej. Okay. No to co, pewnie zwroty są w ogóle wyzwaniem dla, dla właściciela sklepu internetowego,
1: prawda? Są, aczkolwiek tutaj trzeba na to spojrzeć wielowymiarowo, bo zwroty są wyzwaniem takim operacyjnym, ale też ich nieoferowanie we właściwy uh. sposób, no jednak wpływa na wizerunek takiego sklepu, bo sklep, który stwarza problemy w tym, żeby skutecznie ten zwrot zrealizować, no może uchodzić za niewiarygodny, z jakiegoś powodu może te problemy stwarzać, prawda? Więc ten łatwy zwrot, prosty i szybki tworzy taki wizerunek sklepu, który dobrze wie, że jego produkty są wartościowe i nie obawia się tego, że klient po ich otrzymaniu może zmienić stanowisko co do zakupu, prawda? Okej. To jest jedna z istotnych rzeczy dotycząca zwrotu. No, ale też zwroty pojawiają się z pewnych powodów. Z powodów innych niż właśnie różnica w tym, co wydawało nam się, że kupiliśmy. Czasami jest tak, że klient zamawia przesyłkę za pobraniem, bo jest to dla niego z jakiegoś powodu bardziej preferowana no wersja tak. opcja zakupu. Bezpieczniejsza z różnych względów. A jednak mimo wszystko nie jest na odbiór tej przesyłki przygotowany.
0: W sensie nie I ma gotowy. Dokładnie tak. Okay.
1: Zdarza się to nad wyraz często, że a zwłaszcza dziś jeszcze w Polsce, gdzie w Polsce płatności, płatności bezgotówkowe są tak popularne względem choćby Europy, to też i coraz rzadziej przy sobie gotówkę mamy, a nawet w domu czasami niekoniecznie tą gotówką dysponujemy. I, i zdarza się tak, że ten klient no, z braku możliwości odbioru przesyłki, bo gotówki nie posiada, musi, kurier musi tą przesyłkę zabrać z powrotem. Okej. Okay. A Danie możliwości klientom jak największej, naj, najwięcej opcji do tego, żeby zapłacić na różne możliwe sposoby, zmniejsza szanse na taki zwrot właśnie wynikający z braku możliwości opłacenia. I tutaj kurierzy, którzy takie przesyłki dostarczają w Winpost są oczywiście wyposażeni w terminale płatnicze, więc można zapłacić kartą telefonem, co ja osobiście preferuję, że nawet nie noszę portfela, po prostu mam telefon przy sobie tylko i wyłącznie, więc dla mnie to jest strasznie ważne, żeby wszędzie, gdzie możliwe, gdzie jakaś płatność ode mnie jest oczekiwana, żeby ten terminal był dostępny, ale oprócz tego jest też Blik, jest PayBay Link, jeżeli ktoś by chciał przez internet ponownie opłacić. No i oczywiście gotówką w dalszym ciągu także, ale chodzi o to, żeby ta różnorodność opcji była możliwie jak największa, bo to zmniejsza szansę na to, że klient nie będzie mógł za przesyłkę zapłacić.
0: A, Rozumiem, czyli co, nawet jeżeli klient końcowy wybrał sobie płatność za pobranie, to wy możecie zmniejszyć ryzyko, że nastąpi zwrot przez to, że wasz kurier jest wyposażony też w możliwość płacenia terminalem płatniczym czy też blikiem, tak? Mhm, okay, zgadza się. Okay, okay. Fajne, fajne, fajny pomysł. No tak, tak, no bo jak wczoraj wieczorem, czy też wczoraj rano zamawiałem, to jeszcze miałem pieniądze, ale po drodze wydarzyło się parę rzeczy. Na przykład, nie wiem, trzeba było zapłacić za taksówkę, mhm. za przedszkole, za cokolwiek, i już gotówka wyparowała, nie?
1: Też powody są różne. Czasami, nie wiem, przesyłka jest zamówiona do domu. Jest jakiś domownik, ale zupełnie nie uprzedzony o tym, że ma być kurder i coś przywieźć jeszcze w dodatku za pobraniem. Jasne. Nikt mu pieniędzy nie zostawił. Ucieszył się na pewno. Bywa i tak. tak. No. <grych> Okej, okay, to jest
0: ciekawa, ciekawa opcja, ciekawe rozwiązanie. Okej, okay, no dobrze, no to zwroty to mówi, że to jest pewnie drugi punkt na tej liście wyzwań, z jakimi zgłaszają się do Was właściciele sklepów internetowych wyzwań w rozumieniu takich no, bolączek prowadzenia sklepu internetowego, które wy możecie rozładować. Mhm. Okej, okay. co jeszcze możemy pomóc?
1: Coś, co jest szczególnie domeną inpost. No to kwestia tego, że w klasycznej dostawie, gdzie kurier dostarcza przesyłkę do klienta, tak naprawdę opcji nie jest dużo, bo albo dostarczają do domu, ewentualnie do pracy. Ale jednak trzeba w tym domu być, kiedy kurier przesyłkę dostarcza, albo w tej pracy móc też ją na przykład na recepcji odebrać, gdzie przy coraz szybciej i coraz bardziej rosnącym rynku zakupów internetowych ta recepcja przestaje czasami w niektórych firmach spełniać swoją funkcję recepcji, a punkt odbioru paczek. Tak. I to staje się realnym problemem i są już miejsca, biura, firmy, które nie dają zgody takiego swego rodzaju pozwolenia na adresowanie przesyłek na adres firmy dla swoich pracowników, bo wymaga to tak jakiegoś dodatkowego etatu nawet, który musiałby się tymi przesyłkami zajmować. I tutaj Ciekawe. pojawia się właśnie taka usługa jak paczkomat, jak dostarczenie do, do punktu generalnie które pozwala na wskazanie miejsca, w którym paczka będzie czekać na klienta, a nie klient na paczkę. No i tutaj tych rozwiązań jest oczywiście na rynku więcej niż jedno, natomiast z racji oczywistej powiem o tym o, o paczkomatach, że no jest coraz więcej klientów, którzy właśnie tak jak powiedziałeś na początku szalenie cenią sobie to, że nie muszą się dostosowywać, a korzystają z tej dostawy wtedy, kiedy jest im wygodnie, kiedy jest im po drodze, kiedy akurat mają chwilę, często są to późne pory popołudniowe, wręcz nocne czasami, a paczkomat jest dostępny na okrągło o po każdej porze i, i to czeka on na klienta, aż przyjdzie i odbierze przesyłkę.
0: Tak, bo już co, ja jestem pewien, że jest internet pełen takich historii, yy, i tu nie chodzi o marudzenie, tylko takich historii, gdzie kupiłem coś w internecie, zamówiłem przesyłkę, u jakiegoś tam kuriera, nie impostowego, nie w paczkomacie, no i jest 10.15 poniedziałek, ja siedzę w pracy, dzwoni do mnie kurier, dzień dobry, mam dla pana paczkę, gdzie pan jest, nie? Mhm. A, a adres, zaadresowana dostawa była w, przy adresie domowym, no i oczywiście on, ten kurier, ja też go rozumiem, tak? Ten kurier pracuje do konkretnej godziny, pewnie tam do 16, natomiast fizycznie jest to niemożliwe, żebym miał o 10.15 w poniedziałek znalazł się w domu, gdzie pracuje po prostu wtedy mhm. w biurze. E, także pewnie internet jest pełen takich historii e, kolorowych z życia wziętych, ale mówię, też rozumiem kurierów, którzy po prostu działają w określonych godzinach, e, ale wtedy rozwiązaniem idealnym jest albo e, wysyłanie paczki sobie do biura, albo korzystanie z paczkomatu. No to cóż, Dominik, podejrzewam, że powinniście kiedyś chyba postawić paczkomat w home.pl jakiś, nie? Taki B2C, że tak powiem, wersja korporacyjna.
1: Może i tak będzie. Biurowa, biurowa, okay. Może i tak będzie. Okay. Pomysłów na, na rozwijanie naszych usług mamy wiele, ale to oczywiście będzie się pojawiać w Jasne. przyszłości, będziemy o nich mówić i komunikować. Wiesz, to, to bardziej chodziło o odciążenie tej recepcji,
0: nie? Bo ten, to wyzwanie występuje wszędzie. Recepcji, która przyjmuje wiele paczek. Podejrzewam, że nie tylko w naszym biurze, ale w każdym innym biurze Każdy. jest. Pracownicy zamawiają po prostu paczki. Za, za chwilę będą święta, więc apogeum przed nami. Ale okej, okay, wróćmy do tych właścicieli sklepów internetowych. Powiedz, z jakimi jeszcze wyzwaniami się zgłaszają do Was, takimi właśnie logistycznymi?
1: Zdarzają się takie sytuacje, w których ten zakup w internecie, kiedy byłby dostarczony do domu, no niekoniecznie jest pożądany. O. W sensie, taka sytuacja niekoniecznie jest pożądana, kiedy Zamierzam coś w internecie, nie chciałbym, żeby domownicy się to wiedzieli.
0: Z różnych powiedz, powodów. Powiedzmy, takie że na przykład
1: prezent może nie to powiedz, być. Nie?
0: Przykłady. nie mówisz, nie mówisz nie musisz na swoim przykładzie, możesz w ogóle.
1: No to niech będzie, że na moim zamawiam prezent dla kogoś z domowników. I no z racji tego, że mnie naprawdę dużo w domu nie ma, a raczej jestem tam gościem i sypią, no to przez cały dzień jest ryzyko, że odbierze tą przesyłkę ktoś inny. Kto oczywiście ją odbierze i wszystko będzie w porządku. No ale może poznać jej zawartość, tak. a ja bym nie chciał, no bo to już nie będzie prezent, to już nie będzie niespodzianka, i wolałbym to zrobić osobiście wtedy, kiedy mi to wygodne jest. I mhm. zdecydowanie właśnie odbiór w punkcie, odbiór w paczkomacie. Takie sytuacje adresuję bezsprzecznie, bo jest to idealne do, tego, do tej sytuacji rozwiązanie, gdzie zamawiam coś, co ma pozostać dla mnie wiadome do paczkomatu i odbieram wtedy, kiedy jestem sam, kiedy mi pasuje, kiedy jestem po drodze. Być może tak sobie wyobrażam, że idealnie byłoby odebrać tą przesyłkę na dzień przed wręczeniem tego prezentu, tak. żeby w domu też nie leżał taki prezent, bo istnieje ryzyko, że ktoś się na niego nadzieje. I, i sprawdzi, a co to. Więc tak. mogę odebrać w ostatniej chwili, tak sobie zaadresować, żeby, żeby ten, ta przesyłka trafiała do paczkomatu na dzień albo dwa przed i w ostatniej chwili ją odbieram z paczkomatu, od razu zanoszę. Nie ma obawy o to, że coś się stanie z tym innego.
0: Jasne. To wiesz co, ty, ty poszedłeś tym scenariuszem takim em, prezentowym. Ja natomiast mam w głowie różne inne scenariusze, znaczy wyobrażam sobie, że mogłyby takie scenariusze zaistnieć. Wiesz, pewnie tak, jest można sobie wyobrazić. wiele sklepów internetowych, które sprzedają artykuły, które mogłyby być okazać się dla kogoś wstydliwe w odebraniu albo ktoś mógłby być przekonany, że, że to są jakieś artykuły, o których nikt nie powinien wiedzieć. O, może tak to nazwę. Ciekawa opcja, tak, to jest też, też ciekawa możliwość. Okej, okay. powiedz, powiedz, co jeszcze Ci przychodzi do głowy, jeżeli chodzi właśnie o takie problemy przedsiębiorców typowe, właścicieli sklepów internetowych?
1: Mhm. Czasami jest tak, że asortyment sklepu jest dość specyficzny i mimo tego, że jest sprzedawany przez internet gdzie musi być jakoś dostarczony, to są to rzeczy drobne. Yy, bardzo... Niewielkich, o niewielkich kosztach. Jakieś, jakiś mały asortyment, drobne rzeczy, dobra szybko zbywalne, które dużo nie kosztują. Pewnie też o I małej marży chcesz powiedzieć. O małej marży i generalnie dla klienta końcowego, to mam na myśli, może w opozycji do oszczędności czasu, jaką, jaką ma ewidentnie, zamawiając rzeczy przez internet, stać koszt dostawy tego tego zakupu, który no jeżeli jest większy aniżeli sam koszt tego co się zamawia no to już zysk z tego, co, co kupujemy przez internet nie jest taki oczywisty. Tak. I tutaj właśnie szczególnie istotne jest w przypadku takiego asortymentu, żeby koszt dostawy był jak najniższy, możliwie relatywnie jak najniższy w stosunku do tego, ile kosztują dane zakupy. Oczywiście można je kumulować, żeby suma tych zakupów była wyższa, ale nie zawsze jest to możliwe. Czasami jest tak, że klient potrzebuje dosłownie jedną rzecz ze sklepu, która nie kosztuje zbyt wiele, a akurat w tym sklepie jest dostępna.
0: Okay, czyli co, Także... wtedy, wtedy po prostu, jeżeli właściwie sklepu ma takie niskomarżowe artykuły, no to co, daje klientowi końcowemu możliwość wyboru metody dostawy patrz, paczkomatu i to jest w miarę tańsza opcja. Tak, dla no, klienta to, bo to, bo końcowego Generalnie to. są
1: zdecydowanie mniej kosztowe niż dostawa do drzwi. Więc tutaj ta cena może być relatywnie niższa, bardziej adekwatna do tych, do tych tańszych zakupów. I tutaj też myślę, że dla klienta końcowego jest to niebywały zysk, ponieważ to też może być złudne, że jak pójdziemy do sklepu, nie zapłacimy za przesyłkę, to będzie dla nas taniej, bo potem się okazuje, że ten czas na to, które musieliśmy poświęcić, to nie było pół godziny, tylko godzina, bo w korku jeszcze druga godzina, bo jakieś dodatkowe zakupy przy okazji i te koszty rosną. Także to, żeby zachęcić klienta do tego, żeby nawet te drobne zakupy realizował przez internet, jak najbardziej może pomóc właśnie maksymalnie niski, niska opłata, jeżeli chodzi o dostawę.
0: OK, a powiedz też, żebym nie mylił i żeby też nasi słuchacze mieli, mieli jak najwięcej wartości z tej naszej rozmowy. Rozróżniasz punkt odbioru od paczkomatu?
1: No tak, paczkomat jest tylko jednym z dostępnych rozwiązań. Oczywiście mamy bardzo rozbudowaną sieć paczkomatów, które są dostępne w miastach i w mniejszych okay. miejscowościach. Ale jakby nie zamykam, czy nie, nie chcę tworzyć też takiej historii, że jest to jedyne rozwiązanie Jasne. dostępne. Są też punkty odbioru inne dostępne na rynku. Natomiast żaden z nich 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Jasne. To jest zaleta, która, którą może się pochwalić paczkomat wyłącznie. Gdzie ta dostępność jest maksymalna. Nie ma możliwości, żeby był paczkomat dostępny częściej, więcej.
0: Okay. A co może być punktem odbioru? Tak, żebyśmy zrozumieli. Przykład? No
1: to, wiesz, są to sklepy, są to stacje benzynowe, jakieś zaaranżowane punkty odbioru, o, gdzie ktoś okay. prowadzi taką, taki biznes jak punkt odbioru paczek. Więc takich możliwości jest więcej, gdzie klient może po prostu sam się pofatygować do miejsca, w którym ta paczka na niego czeka. Natomiast no jeżeli rzeczywiście jest to sytuacja, w której chce odebrać rzeczywiście późno, no to może być już problem, bo może być zamknięte.
0: Ciekawe. ciekawe. Paczkomat
1: zamknięte nie jest nigdy.
0: Okej, okay. no dobrze, to, um, czy jest jeszcze jakieś wyzwanie, które, o którym chciałbyś powiedzieć, które rozładowujecie um, dzięki usługom impostu? Dla właścicieli sklepów internetowych?
1: Coś jeszcze przychodzi mi do głowy, z, 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 zahaczyliśmy ten temat, ale chciałbym go poszerzyć, bo myślę, że jest to ważne z punktu widzenia klienta końcowego, żeby, żeby było to dobrze zabezpieczone właśnie w sklepie, z którego chce taki klient skorzystać. Chodzi o, o łatwość tego zwrotu przesyłki. Z jednej strony jest to problem dla sprzedawcy, jeżeli tych zwrotów jest dużo, ale z drugiej strony łatwość zwrotu, taka realna możliwość jego zrealizowania buduje wizerunek sklepu jako wiarygodnego, jako pewnego towaru, które sprzedaje. I tutaj też Inpost wspiera merchantów w tej kwestii, ponieważ poprzez naszą stronę i tylko i wyłącznie wybranie sklepu, na którym się zrealizowało ten zakup, możemy w prosty sposób otrzymać kod, który wpisujemy w paczkomacie w momencie zwrotu, wkładamy paczkę i odsyłamy do klienta, do, do sklepu, od tak. którego taki zakup pozyskaliśmy. Więc dla klienta ważne jest, żeby to było proste. A, a my ten proces maksymalnie chcemy upraszczać. Bo klient, no jednak jeżeli klient końcowy ma trudny proces zwrotu przesyłki, to ten trudniej będzie mu podjąć decyzję o kolejnych zakupach w internecie, czy też w tym konkretnym sklepie. To jest szalenie ważne.
0: Okej, okay. ciekawe, ciekawe. No tak, niby logiczne, ale, ale ktoś musi to powiedzieć nagło, żeby, żeby, żeby sobie uświadomić niektóre rzeczy. Dobrze, Dominik, to e, tak podsumujmy. Takie największe wyzwania, które rozładowujecie, które, które, na, na które dajecie rozwiązania dzięki e, usługom InPost, no to tak. E, poprawiaj mnie, jeżeli ja coś przekręcam. Zwiększacie zasięg dostawy, tak? Tak. Skracacie czas wysyłki, więc skracacie też czas realizacji zamówienia. Mhm.
1: Ułatwiamy kwestię. Zorganizowania zwrotów, tego, tak. żeby one były łatwo dostępne, ale też, żeby maksymalnie minimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji i generowania zbędnych kosztów po stronie sklepów.
0: Jasno, no i tam, tam były wątek też płatności za pobranie między innymi ułatwienia tej płatności, nawet jeżeli nie mamy gotówki i tak dalej. Okej, to się. ciekawe. No i co? Tak naprawdę, wątek, od którego ja zacząłem tą rozmowę, czyli zwiększacie szansę na to, że klient kupi w danym sklepie internetowym, bo dajecie klientowi możliwość odbioru wtedy, kiedy mu się to żywnie podoba. Tak?
1: Zdecydowanie Oczy, tak. Jasne. Coraz częściej zdarza się, że klient poszukując jakiegoś dobra, które chce kupić, tak naprawdę po części decyduje o tym, w jakim sklepie, ale też patrzy na to przez pryzmat możliwości dostawy. Czyli jeżeli w koszyku nie widzi preferowanej przez siebie możliwości dostawy, to pójdzie do innego sklepu, który to samo dobro mu zaoferuje. Być może w podobnej cenie, być może w niższej, wyższej, ale jednak w taki sposób dostarczony, w jaki preferuje klient.
0: Jasne, okej. Okay. Mówiliśmy też o tym, że są klienci, którzy chcą, że tak powiem, inkognito zamawiać albo chcą odbierać paczki tak, żeby domownicy o tym nie wiedzieli. No i tutaj się paczkomaty świetnie sprawdzają. Tak? No i jeżeli ktoś ma sklep z artykułami tanimi albo nazwijmy to inaczej niskomarżowymi, no to wtedy też dużo bardziej atrakcyjna cenowo jest ta dostawa do paczkomatu. Albo do punktu odbioru, właśnie.
1: Tak, generalnie okay. punkty odbioru po prostu w tych przypadkach są bardziej atrakcyjne, bo relatywnie do ceny są korzystniejsze.
0: Okej, okay, w porządku. No to żeśmy zrobili fajne podsumowanie um, tych wyzwań, w których pomagacie, które próbujecie rozładować, stracić rozładować dla um, właścicieli sklepów internetowych. To jest spora dawka wiedzy. Ja dodam od siebie, że jeżeli ktoś chce przetestować usługę InPost, to powinien się skierować na adres home.pl/InPost, home.pl/InPost. a powiedz, gdyby ktoś chciał poszerzyć swoją wiedzę jako właściciel sklepu internetowego o takim właśnie usprawnianiu swojego sklepu od strony wysyłki zamówień, to, to gdzie powinien szukać więcej informacji?
1: Oczywiście można, jeżeli współpracuje już z nami, to kontaktować mhm. się poprzez dostępne dla naszych klientów kanały informacyjne, czyli nasze wsparcie, naszą infolinię. Do, do handlowca, który, z którym współpracuje mhm. handlowcy, mają taką wiedzę. Coraz Bardzo dużą częścią naszego zainteresowania jest występowanie w roli doradcy, a nie tylko i wyłącznie sprzedawcy. Tak. Więc handlowcy dysponują informacjami, które w takim ujęciu mają wspierać właśnie sprzedawców, merchantów, żeby ta sprzedaż przez internet była jak najbardziej skuteczna.
0: Dobra, a jeżeli jeszcze nie mam handlowca, jeżeli dopiero zastanawiam się, czy skorzystać z impostu, to gdzie powinienem jak się udać? W nasza internecie. strona
1: internetowa również jest mhm. kompendium informacji. Mamy ją zaktualizowaną również w ostatnim czasie, więc tam jak najbardziej gro informacji odnośnie tego, co InPost może zaoferować i jak wpisuje się to w potrzeby rynku, można pozyskać.
0: Okej, okay, no to ja myślę, Dominik, że ten podcast, ten odcinek naszego podcastu wraz z tą wiedzą na waszej stronie internetowej InPost.pl i z tą ofertą współpracy na home.pl Kośnik Impost to jest. Fajny start do tego, jeżeli ktoś chce właśnie rozpocząć e, m, swoją przygodę w e-commerce razem z Impost e, i z Homem. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za ogrom wiedzy. To Ja się jako klient końcowy, ale też jako nazwijmy to potencjalny właściciel sklepu internetowego z książkami Marcin Kowalik e, się dużo dowiedziałem. Dziękuję bardzo za Twoją eksperckość, doświadczenie i to, że chciałeś się podzielić czasem i wiedzą. E, moim i waszym gościem był Dominik Łyb, kierownik zespołu SMI w Inpost.pl. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas.
1: Wielkie dzięki za dzięki. zaproszenie.
0: Cześć. Do usłyszenia, hej.